0: Lunes 26 de junio. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas en este canal, hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo via Facebook, Twitch, Twitter, Odyssey y en exclusiva para nuestros amigos de la banda Satochera en YouTube donde en la zona de miembros puedes ver tanto las transmisiones en vivo como eh, participar, obviamente, en las transmisiones en vivo. Y también puedes ver las grabaciones. Uh, Bitcoin se está negociando en 30,183. Ha estado ligeramente a la baja el día de hoy. Uh, también vemos ahí algunas otras monedas con ligeras bajas. Nada, este ningún sobresalto por lo menos en este frente. este, No sé si me perdí algo el fin de semana. Eh, Wiskeborg, ¿qué tal? Itziar, miembro de la banda Satochera, ¿qué tal? Buenas tardes, feliz inicio de semana. Iván Dom, también miembro de la banda Satochera, extraperlo en la Alhambra. Eh, momento para las altcoins, mientras Bitcoin no pierda 30.000. Creo que no, eh, todavía no. Eh, creo que todavía para las altcoins estamos en eh, proceso de acumulación. Eh, ¿Comienza la guerra? La, la guerra ya, bueno, no sé a qué guerra, guerra te refieras. Eh, enorme caos y confusión causó el fin de semana las ocurrencias de Prigoshin, el eh, dueño, que es una empresa privada, el grupo de mercenarios de Wagner que ya hace un par de, un par de semanas ya había comentado aquí que no era, eh, era solo cuestión de tiempo antes de que se deschavetara y efectivamente una acción errática eh, como la que vimos el fin de semana este, me dejó con más preguntas que respuestas, francamente uh, Putin hará declaraciones importantes creo que la, la, el resultado neto es lo debilita eh, todo este asunto eh, hace un par de meses era impensable que alguien eh, presentara una afrenta de esta magnitud al, al, al ejército eh, que es una de las instituciones del estado ruso no fue y creo que eh, Prigozhin hizo mucho énfasis en, en, en destacar que no era una afrenta directa a Putin pero que era un pleito en, con el Ministerio de Defensa pero el Ministerio de Defensa es una de las instituciones del Estado entonces fue una afrenta al Estado eh, de la Federación Rusa y pues por menos que eso la gente se cae del quinto piso <risas> mucha gente ha caído, se ha caído de ventanales por mucho menos que eso y el hecho de que no fue el Estado ruso el que negoció, sino que fue eh, el presidente de Bielorrusia eh, quien negoció eh, la retirada, eh, pues en mi opinión deja a Putin en una posición bastante, bastante debilitada. Pero vamos a, vamos a ver qué, qué sucede <coughs> Uh, a Dirziño en Colombia, regresando de viajes laborales. Qué bueno que estás de regreso. Tony, buenas tardes. ex ¿qué tal? Cardano es igual de importante para la descentralización que Bitcoin. Encontrar con mi propio nodo. No al mismo grado, pero creo que sí. Cualquier proyecto que, cuya descentralización quieras eh, apoyar o que tengas interés particular en no vincular tus transacciones con servicios externos. ¿sí? Tener un nodo de Cardano es una buena idea. Y también si vas a operar algunos servicios, eh, por ejemplo, nosotros que tenemos exchanges y cosas así, tener el nodo de Cardano sí es, es, es fundamental. Como usuario, eh, mientras más nodos haya, mayor va a ser el grado de descentralización de una red. Putin hablará en unos minutos, hará declaraciones y dicen que definirá el futuro de Rusia. ¿Qué crees que dirá? No, no sé qué va a decir. Eh, lo que sí creo es que ya está con tiempo prestado. Ya la, su, su posición en este momento ya, en mi opinión, es insostenible. Bueno, ya era insostenible desde octubre, que dije que le quedaban dos años eh, eh, con lo que vi el fin de semana. Me parece que su pos posición... En el estado actual de las cosas es insostenible. Las opciones son que llame a elecciones eh, o que haga cambios en el Ministerio de Defensa. La cuestión es que si hace los cambios en el Ministerio de Defensa, si anuncia cambios en el Ministerio de Defensa, está implícitamente dando la, la razón a Prigozhin. Está aceptando los términos de básicamente un grupo de mercenarios. Entonces, eh, no veo no veo que su posición sea eh, sostenible por mucho tiempo más. Eh, la otra cuestión es que eh, muy poca gente de como, como miembros del, del Estado institucional en Rusia ni figuraron, entonces... Creo que su situación es insostenible el, sobre el armamento nuclear que movieron a Bielorrusia. Siempre el movimiento de armamento nuclear siempre es, es eh, representa un peligro. pero Y esto obviamente es, es mera especulación, es una sospecha basada en lo que observé. Pero creo que lo que lo que le va a permitir a, a Prigoshin o a Wagner, si es que no lo eliminan antes, es eh, poder convertirse en el brazo de proyección de fuerza en el exterior para Bielorrusia. Eh, eso le da una ventaja enorme a, a Bielorrusia. Eh, Fulano Toshi en Miami, ¿qué tal? Eh, Edgar en el mar, mar del Norte. Con semejante eficacia quedaron a las puertas de Moscú. Eh, ¿sí? sí, la verdad es que era... Uh, todavía hace unos meses era impensable una afrenta de esa naturaleza, de, de cualquier persona, de cualquier país o de cualquier institución o organización, una afrenta una amenaza directa de enviar gente armada a la capital y que se quedaron bastante cerca, 200 kilómetros de la capital no es una afrenta que no digamos al inicio del conflicto, hubiera sido impensable eh, hace unas semanas era impensable que algún grupo armado cual, cualquiera que fuese su naturaleza, pudiera tomar control de uno de los centros de distribución más importantes en la zona de Rostov tomar control de las instalaciones militares y enviar un contingente armado a la capital impensable, pero sucedió, acaban de decir que es bueno que los mercenarios ataquen a Rusia porque los hace más fuertes sí, la verdad es que hay hay muchísimas, hubo tanta desinformación y tanta eh, tantas versiones encontradas, tanta tanto ruido alrededor de este tema que cualquier interpretación la puedes justificar, cualquier racionalización la puedes justificar. Hay gente diciendo que hoy Rusia es más fuerte que nunca y que eso solo demuestra la unión del pueblo ruso y que un solo un fin común y que Puedes, puedes darle cualquier interpretación que quieras y la puedes racionalizar por la enorme nube de desinformación que hay, hay alrededor. Eh, por eso mencionaba al inicio que este, este asunto me dejó con más preguntas que, que respuestas. Si nos reducimos únicamente a los hechos que han sido verificados, la secuencia de eventos que han sido verificados, eh, mi interpretación personal es que eh, muestra una enorme debilidad del Estado ruso y muestra no solo la incapacidad de cualquier otro centro de decisión que no sea Putin y para mí fue un, un error estratégico haber delegado la negociación a Lukashenko en, en el presidente de Bielorrusia. Muestra debilidad. El hecho de que Pasó en cuestión de menos de 24 horas de ser un traidor y que además Putin en su, en su mensaje no lo, no, lo, no lo nombró, no lo señaló por nombre. Que eso para mí es una muestra de debilidad enorme. Eh, creo que Putin estaba espantado. Pasó de ser eh, traidor terrorista a ser a este, un aliado este, muy apreciado, un héroe del pueblo ruso. Para mí, yo lo que vi fue eh, una, una serie de muestras de debilidad, debilitamiento y agotamiento del de, eh, Estado ruso. Hay también quien tiene la opinión de que esto fue una estrategia de ajedrez multidimensional de Putin y que es un genio porque entonces ahora no sé, hay mucha gente que puede tener muchas lecturas del tema, pero para mí los, los hechos confirmados, no las especulaciones, eh, los hechos confirmados me indican del debilitamiento y, y agotamiento del, eh, eh, del Estado, de las instituciones del Estado ruso, que eso es algo que ya había hablado hace, hace un par de semanas, estas grietas Estas fracturas que se empiezan a hacer cada vez más, más evidentes. Eh, Todas las ex repúblicas soviéticas en Asia Central, todos los... Kajastán, eh, eh, Turmekistán, Armenia... Todos esos países eh, están tomando nota de la debilidad del Estado ruso. Así es que creo que estas, estas grietas... Quien crea que, la que, que ya con, con la negociación de Prigozhin ya están solucionados los problemas y Rusia es más fuerte que nunca, eh, creo que no está, no está poniendo atención. Y no ha, no ha estudiado historia, porque... <coughs> Momento histórico. Antes de que, los, de que los bolcheviques tomaran el control de Rusia y crearan la Unión Soviética, hubo un intento fallido de golpe de Estado al gobierno provisional. Todos los hechos que se desencadenan de ese golpe de Estado fallido llevan a que los bolcheviques tomen control del gobierno central. Ese Estado fallido fue un, un intento directamente al centro de mando de las Fuerzas Armadas del gobierno provisional. Tomar nota y se embolsaron los seis mil millones enviados por error con ese falso golpe. Esa es otra especulación que no no, no tiene ni mucha sustancia. Eh, los seis mil millones no existen. No es no es una bóveda que abrieron. es un Son números en una computadora que pueden o no justificar y que pueden enviar a cualquier persona en cualquier momento. Y que honestamente para el nivel de operaciones que estamos viendo es un asunto muy trivial. Honestamente no creo que esos supuestos 6 mil millones que encontró el Pentágono hayan sido dedicados o destinados a, a financiar el, el golpe de Estado directamente. Dudo mucho que se los hayan entregado a Prigoshin por precisamente porque a pesar de que hay muchos rumores de que Hubo intervención directa de la CIA en este intento de golpe de Estado. Eh, otra vez, a estudiar un poco la historia. No es en el interés ni de Estados Unidos, de ni de ningún país, una, un caos y una transición errática en un poder nuclear. Eh, eso, es, eso es algo que el mundo en su conjunto ha tenido interés en evitar a toda costa, es una de las razones por las que la Federación Rusa, lo que es ahora la Federación Rusa, recibió tanto apoyo de los países occidentales cuando se colapsó la Unión Soviética, porque existía un peligro real de que un, un desquiciado como Prigozhin eh, tomara control de armamento nuclear. Entonces esa transición del colapso de la Unión Soviética, el gobierno reformista y la conformación de la Federación Rusa y una de las razones por las que eh, la comunidad internacional dio tantas concesiones a la Federación Rusa en su, en su origen fue precisamente para mantener la, un estado lo suficientemente fuerte con una presencia internacional que permitiera mantener el control del armamento nuclear. Ningún país, vaya, ni siquiera alguien tan incompetente como, como nos oyese o como el agente naranja, hubiera pensado que es una buena idea apoyar el golpe de estado de, de Prigozhin sabiendo que existía el riesgo que iba a tomar control de armamento nuclear. Ningún estado en su sano juicio lo haría. Entonces, eh, sí, a, a, a atizar el fuego, sí, eh, por supuesto, desestabilizar, desinformar definitivamente. Pero llegar al punto de apoyar directamente a alguien como Prigozhin para un golpe de estado Trataron de hacerlo con Navalny en, en, en las elecciones y no funcionó darle darle leña a un desquiciado como Prigozhin Ni siquiera los más incompetentes en la administración de Nozoyese, este hubieran aceptado que eso es una buena idea. Ya no es tan dictador como dicen, solo vive de su fama. una Un verdadero, dicta, un verdadero dictador los hubiera matado a la primera sí no es que no es que de, no es que deje de ser un dictador pero está enormemente debilitado efectivamente una, una afrenta de este tipo al estado eh, y a la federación rusa hubiera sido suficiente para que los aplanaran con todo esa era la respuesta que esperaba el pueblo ruso y ese es uno de los problemas por los que nadie está como que muy convencido de, de de oponerse a Putin, pero tampoco nadie va a pelearse por él. Por eso la reacción que pudimos observar de, de eh, imágenes de eh, la entrada o, o la toma de control de, eh, eh, de Wagner en, en la zona de Rostov, que es, es una ciudad de un millón cien mil habitantes, no es, no es una ranchería como Bakhmut, es una ciudad de un millón... Y, medio habitantes. y y aún cuando veías los, los vehículos militares entrando a la ciudad, la gente pues, como que no, no estaba muy dispuesta a poner resistencia. Entonces esa indiferencia de, de, y, y esa falta de expectativa del desempeño del gobierno está actuando en contra del propio gobierno porque la gente no está como que muy dispuesta a, a pelear para defender el Estado ruso. Entonces, sí, efectivamente, la respuesta apropiada y la que cualquier persona hubiera esperado, inclusive hace unas semanas, a una frente de este tipo, era que los aplanaran con todo. Y no fue así. Vamos a ver. ¿A ¿Pensar que el régimen de Rusia caiga por un oligarca ruso es como pensar que Estados Unidos caiga por un congresista o senador? Eh, no. No, porque no es... El, el personaje en cuestión es simplemente un catalizador. No es la causa. Si, si, como sospecho, el tiempo de Putin está contado, no va a ser por, por este oligarca o por este otro oligarca. Son, son fracturas sistémicas que estamos viendo. Es, es el modelo de Estado que ha implementado que, que llega a su punto de agotamiento. Y sí, puede ser un... Mmm, una acción que parece ínfima o irrelevante que desencadena todos estos todos estos eventos y los la causa no será el oligarca la causa serán todos los problemas acumulados eh, eh, de los estados y lo mismo va a suceder como ha sucedido con con todo el, el vaya la historia de la humanidad los colapsos de los imperios no es por un individuo eh, con todo y que la historia es muy dada a, a destacar la participación o la relevancia de ciertos individuos en eventos históricos, generalmente eh, es el, el agotamiento de esos eh, sistemas o de estas instituciones lo que permite que una acción aparentemente trivial desencadene una serie de eventos eh, que llevan al colapso de de monarquías, de dinastías, de estados, etcétera. ¿Crees que lo de los mercenarios fue por decisión propia o pagado por algún país occidental? No creo que haya sido pagado por algún país occidental por lo que mencionaba hace un momento. A nadie le conviene ningún y menos a los vecinos de Rusia, nadie le conviene que, que un orate desquiciado como Prigojin tome control de armamento nuclear. Eh, la hipótesis que creo más, que, más razonable es que muchos aparatos de seguridad y de inteligencia sabían de este movimiento y no hicieron gran cosa ni por avisar ni por advertirle a nadie, simplemente dejaron que, que las cosas eh, siguieran su curso. Esa posibilidad la veo más, más razonable. Considerando los intereses estratégicos, eh, particularmente los vecinos, echarle leña al fuego y apostarle un caballo como Prigoshin para desestabilizar el Estado ruso no le conviene a nadie. Uh, César, creo que los Layer 1 como Cardano, entre otros, solo deben mejorar la escalabilidad, descentralización, etc. Lo que debe ser regulado es el subyacente, es decir, los que crean contratos sobre el co protocolo principal. Eh, pues no estoy muy seguro que las interacciones voluntarias entre individuos deban ser reguladas de ninguna forma. Se ve que está acabado Putin agradeciendo a Bielorrusia, ya las grietas están bien abiertas. Creo que sí, las, las fracturas son para mí muy, han sido muy claras ya desde hace tiempo, pero simplemente se están, se están saliendo a la superficie. ¿En ¿Qué valor crees que tenga el grupo Wagner? 6 mil millones. Es difícil cuantificarlo, primero porque generalmente no hay, no, hay recur, no, hay, no hay una contabilidad muy estricta de los pagos que reciben. Y por otro lado, no es únicamente los pagos que reciben, tienen privilegios y concesiones. Por ejemplo, a cambio de la seguridad que ha ofrecido Rusia en muchos estados de África Central, tienen, por ejemplo, concesiones de minas. Eh, concesiones de, de, de ciertas materias primas maderas cosas así que, que realmente es muy muy difícil eh, cuantificar unos días antes de lo de las torres gemelas eh, también el Pentágono presentaba un déficit de contabilidad eh, ¿sí? sí el Pentágono es un céspul de céspul no cómo se dice un me olvidó un marranero una cañería un millón y medio de población es una ciudad mucho o poco poco. A, digo, compáralo con cualquier ciudad. Imagínate una ciudad que en, en muchos lugares un millón de habitantes es la capital de un estado, por ejemplo. Eh, si lo comparas en términos de densidad de población, debe ser probablemente la cuarta o quinta ciudad más poblada en En Rusia. Más allá del, de, de la población que lo, lo mencioné como para dimensionar, piensan en, en la ciudad en la que vives cuánta gente hay y más o menos puedes dimensionar eh, la, la magnitud de lo que estamos hablando. La otra cuestión es que por su ubicación geográfica es uno de los centros principales de eh, apoyo logístico para el Frente de Batalla. entonces no solo es una ciudad grande comparativamente, sino que, vaya, no es, no es una ciudad como Bakhmut, que tenía creo que 60 mil habitantes o algo así. Eh, eh, cuando estaba totalmente poblada, creo que eran 60, 60 o 70 mil habitantes, una cosa así. Estamos hablando de una ciudad de un millón y un, un millón y medio o un millón cien mil habitantes por ahí que Es el centro logístico de apoyo para, para el frente de batalla. Entonces, eso incrementa la relevancia de eh, y la importancia estra, importancia. Ya no puedo hablar. Importancia estratégica de la ciudad. Sigues creyendo que Putin no durará hasta el 2024 en el poder. Para mí, eh, bueno, dije lo que dije. En su cumpleaños dije que no le daba más de dos años en el poder y pues, sigo pensando eso. ¿Crees que los hackeos a contratos inteligentes desarrollados en protocolos robustos de etapa 1 sea por falta de experiencia, conocimiento en el esquema multifirmas, blockchain, matemáticas? Hay. Quizá la. Si tuviera que hacer una, una estimación de los. Las vulnerabilidades que he visto en contratos inteligentes diría que la mayoría son por incompetencia de los desarrolladores. No tiene que ver con el protocolo. El contrato está haciendo lo que el contrato fue programado para hacer. La mayor parte de los que se me vienen a la mente en este momento ha sido negligencia directa atribuible a los desarrolladores. En los temas de cripto la pregunta es ¿qué haría Satoshi? En los temas bélicos la pregunta es ¿qué haría Sun Tzu? Sí, quien no haya leído el arte de la guerra, muy recomendable. Estaba mejor informado by Biden sobre Wagner que Putin. Sí, la, las capacidades eh, de inteligencia, de vigilancia, de espionaje de Estados Unidos son muy superiores porque el... Aun cuando Rusia tiene algo de tecnología para intervenir comunicaciones, su principal fuerte, o por lo menos lo que han utilizado más, es, es simplemente el bloqueo de señales, no la captura y el procesamiento. En ese sentido, bueno, Estados Unidos tiene satélites, tiene capacidades enormes de intervenir comunicaciones, tiene eh, comunicaciones intervenidas dentro del Kremlin. Eso ha sido confirmado en múltiples ocasiones. Tiene fuentes de información que le permiten saber, por ejemplo, la ubicación. Y esto lo sabe Putin. Eh, Estados Unidos sabe dónde está Putin en todo momento. Y tienen la capacidad de colectar y procesar esa información. A diferencia de Rusia, que lo que ha hecho principalmente en el frente ha sido el bloqueo indiscriminado de señales. Puede funcionar como una técnica de interrupción, pero para colección de inteligencia, pues no, no te sirve. Es verdad que Lightning es Bitcoin, pero con timelock no como otros BTC envueltos en WBTC, entre otros. ¿Con... Ah, con timelocks. Lightning Network es Bitcoin, pero con timelocks. Bueno, Bitcoin es Bitcoin, con timelocks o sin timelocks. El timelock es una función, un, un atributo que se le puede asignar a Bitcoin o a Litecoin o a cualquier otra cosa. No es una cosa separada de Bitcoin. Cuando dices que las interacciones, interacciones voluntarias entre individuos no deben ser reguladas, eso haría legítimo el caso del caníbal alemán que contactó con alguien que quería ser comido. <risa> eso es un caso un poco extremo. Este, y bueno, no, 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 no sé los detalles del caso. no Te podría decir si... Sí. Sí. no, no, no creo que, bueno, no tengo información suficiente para opinar en ese caso en particular. Pero creo que el caso que presentas es, es el extremo. Eh, hay. Literalmente miles de millones de transacciones diarias entre individuos. Que generalmente son conducentes al beneficio mutuo. Que ese es un, un calificador que, en mi opinión, es importante para lo que considero las transacciones voluntarias. Hay un, un, un beneficio mutuo, una expectativa de beneficio mutuo. En esa transacción donde alguien decide ser comido y alguien es comido, no estoy seguro que haya un beneficio mutuo. Este, me parece más un, un desorden mental. Que la, una transacción normal a las que estamos, a las que me estoy refiriendo. ¿no? Ante los intentos de la SEC de regulaciones cripto y sus clasificaciones, hay gente que está vendiendo todo. ¿Cómo lo ves? Pues hay que comprar. <risa> hay que comprar. Eso es, Digo, quien quiera vender y, y quiera vender porque la SEC dijo X o Y, pues está bien que venda. No. La verdad es que no. No, hay, no tengo ningún incentivo y no creo que beneficie a nadie el tratar de persuadir a alguien que haga algo que tú crees correcto por inspirar a la gente. Eh, pero si alguien decidió que va a vender porque la SEC dijo X, pues que venda. Wagner y Academy. ¿Se podrían considerar mercenarios? Son mercenarios, son ejércitos privados. ¿Los 6 billones son números de saldo para compañías americanas que mandan material a Ucrania o mandan ese dinero líquido a, para el frente? No. Esa es, esa es una de las eh, concepciones erradas que mucha gente, cuando dice que se aprobaron 100 millones de ayuda militar a Ucrania, creen que van a poner 100 millones en un contenedor y se los van a mandar a Ucrania o que van a... Este, transferirle, hacer una transferencia bancaria por 100 millones a Ucrania no, ese dinero se transfiere a las compañías que proveen el material de guerra eh, ¿quiénes son esas compañías? los mismos de siempre Raytheon, este, Boeing eh, Lockheed Martin eh, Siemens eh, todos, todos los que los que producen material de guerra Bell, Bell Helicopter eh, esas son las compañías que reciben los pagos el gobierno les da el dinero, ellos producen el material de guerra y ese material de guerra es el que se transfiere a Ucrania. No les mandan el dinero directamente. Hay ciertas partidas que sí son transferencias de dinero, pero es la minoría. Cuando veas ayuda militar, eh, material de guerra, todo eso se le paga a compañías aquí y esas compañías transfieren... Eh, al ejército y el ejército transfiere a Ucrania eh, en muchos casos esa ayuda es una, una estimación del costo de reemplazo de equipos obsoletos entonces vamos a suponer que la, la división de vehículos blindados X tiene 20 este, tanques que van a reemplazar le ponen un precio a esos tanques, esos tanques los mandan y Lockheed Martin o quien produce los tanques Reemplaza esos tanques y el dinero se queda en los contratistas, en, los, en el complejo industrial militar. No, no llega a Ucrania. A Ucrania llegan los tanques. Tengo canales de Lightning Network abiertos, sí. ¿Cómo hace Wallet de Satoshis? Que con el correo se pueden recuperar una billetera y no se necesitan palabras semillas. ¿Ah, no sé cómo funciona su mecanismo de recuperación. el seminario de DeFi en Cardano, eh, está el seminario de DeFi a fondo, que muchos de los principios... Eh, Defi están Están ahí en ese seminario No sé si hay interés de hacer uno Específicamente para Cardano Pero si lo hay, lo hacemos para agosto Porque ahorita ya tengo mi agenda Ocupada Bueno, a lo mejor finales de julio O agosto podríamos hacerlo ¿Crees que Estados Unidos con su máxima capacidad De espionaje puede hacer zoom desde los satélites Para ver a las personas Caminando en tiempo real en las calles? Sí, sí es posible la ciencia de datos y la inteligencia artificial requieren menos responsabilidad y estrés que crear contratos inteligentes o backend para... Es más fluido y genera menos preocupación y críticas. Eh, sí, de alguna forma el, el incentivo para atacar un sistema tradicional es menor que para atacar un sistema financiero, porque el... el Vamos a suponer que tienes una aplicación o vamos a comparar el ataque, los ataques que han sido, que ha sufrido Ledger, por ejemplo. Se roban la base de datos de Ledger. Esa información después la tienes que monetizar de alguna forma. Tienes que vender las bases de datos o tienes que spamear a los que están en esa base de datos para que te den dinero de alguna forma. Entonces la información no es el valor. En el caso de las criptomonedas, en los instrumentos eh, Bitcoin, la información es el valor. Una vez que vulneras el contrato, no estás monetizando o no, no estás extrayendo datos que después tienes que monetizar. La información que estás extrayendo es el valor. Entonces tienes... Estás un paso más cerca de obtener tus ganancias que si atacas una base de datos... O si atacas un sistema y después tienes que pedir recompensa y esa recompensa te la pagan en Bitcoin y luego tienes que vender Bitcoin, etc. Eh, tienes que, hay varios pasos intermedios cuando estás hablando del negocio de extraer información de sistemas. Por lo tanto, el incentivo para atacar un contrato va a ser mayor porque el resultado es inmediato. Extraes la información y lo que estás extrayendo ya es el valor consumado. En lugar de extraer una base de datos que después le tienes que vender a alguien. Esa es la diferencia entre los incentivos. Una, no la única. Una de las diferencias entre los incentivos. Ah, sí, estoy haciendo iteraciones. Ya tengo la versión final. Dice el que el dólar flu fungible, pero si los seriales de los billetes son marcados con algún banco, puede haber trazabilidad de estos o... Pueden circular. La, la fungibilidad es en función del valor. Eh, en igualdad de circunstancias, un dólar es exactamente igual a otro dólar. No, no tiene ningún, ningún valor. En el momento que marcas un billete, eh, puede o no ser fungible, dependiendo de las capacidades de quien esté haciendo la transacción o quien esté vigilando esa, esa transacción. Pero para efectos prácticos, el dinero en efectivo es fungible. Eh, un billete de un dólar tiene el mismo valor que un billete de otro dólar. Ahora, ese mismo billete lo puede hacer no fungible. Si te firmo un autógrafo en un billete de un dólar, pues a lo mejor ese dólar vale un dólar y diez centavos porque tiene mi autógrafo. Ahora, si fuera Michael Jordan y te firmo un billete de un dólar, pues a lo mejor ese dólar vale, no sé, cien mil. Aunque es un billete de un dólar, esa marca lo hace único y el valor adicional va a ser por quien esté interesado o quien esté dispuesto a pagar por ese, esa marca adicional. Hay gente, por ejemplo, en, en eBay, por ejemplo, hay, hay gente que compra billetes cuyo número de serie corresponde con su fecha de nacimiento, por ejemplo. O hay gente que vende colecciones donde tiene cinco o seis billetes con números de serie consecutivos, por ejemplo. En términos reales, ese billete sigue siendo un billete de un dólar, pero alguien está dispuesto a pagar más porque le da un atributo adicional que es de interés para la persona que le da ese atributo. No es de interés general. Ser mercenario no tendría que ser ilegal. En muchos lugares es ilegal. Eh, pero generalmente tienes compañías que están establecidas en un lugar que operan en jurisdicciones donde o no hay autoridad o simplemente tienen complacencia o complicidad de los gobiernos locales. Eh, por ejemplo, eh, Wagner eh, tiene una presencia enorme en Venezuela. Teóricamente en Venezuela es ilegal ser un mercenario sin embargo, entre la cobertura diplomática de Rusia y la, básicamente, negligencia del gobierno venezolano, pueden operar y operan en ese espacio gris donde en algunos lugares tienen o, o cobertura directa del de cuerpo diplomático ruso, por ejemplo, o estadounidense, en algunos otros casos o eh, simplemente como están operando en un tercer país, ese tercer país no tiene capacidad de, de llamarlos a cuentas. Eh, por eso es que aquí en Estados Unidos es ilegal ser mercenario. Eh, no puedes tener tu compañía de militar privada y operar aquí en Estados Unidos, pero puedes tener tu compañía aquí y puedes tener personal en Afganistán, en zonas de conflicto, en Libia, eh, puedes tener contratos del Departamento de Estado para ir a visitar a alguien en Haití, etcétera Entonces es esa, esa combinación de cobertura diplomática y generalmente operan en, en lugares donde el Estado local es incapaz de, de hacerlo rendir cuentas. Ah, sobre el curso. No vi tu mensaje anterior, el curso de Flutter Flow. Ah, excelente. Dicen que Amazon le está dando servicios a la web a Ucrania y que Starlink que está dando internet. Eh, el futuro de las grandes compañías evolucionan para, para ser militares. Aquí en Estados Unidos, bueno, hay, hay un, el complejo industrial militar, hay enormes compañías como Boeing, por ejemplo, Bell Helicopter, Lockheed Martin, Raytheon, eh, que son básicamente empresas privadas eh, que tienen contratos con el gobierno de Estados Unidos y producen material militar. En el caso de Amazon, no lo creo por, su, por la naturaleza de su negocio. En el caso de, de Starlink, ya tiene contratos. Eh, el servicio de Internet que está dando en Ucrania lo está pagando el gobierno de Estados Unidos y obviamente también tiene contratos para poner satélites militares en órbita y cosas por el estilo. ¿Ucrania se queda con la deuda? Sí, eso, eso sí es. Por eso ya están hablando del Banco de Reconstrucción de Ucrania, que no, para los amigos del podcast, Banco de, Re de Reconstrucción estoy haciendo comillas, entre comillas, porque obviamente... Una vez que acabe el conflicto, que digo, no va a ser no va a ser eterno, en algún momento va a acabar y pues van a tener que reconstruir el país y pues ahí es donde van a, van a cobrarse las cuentas con contratos, con prebendas, beneficios, etcétera Le van a pasar la factura a Ucrania, no creas que que lo están haciendo gratis. Las vacaciones son plan tranquilas o vas a cazar jabalíes desde helicópteros. No, es plan tranquilo. Desconectado, pero tranquilo. Son vacaciones familiares. Entonces no no va a haber ni helicópteros ni armas de fuego involucradas en el evento, como actividad. Las otras opciones serían ser colonia rusa o desaparecer. Aquí en varias repúblicas, como se rumoreaba. Bueno, la, la premisa... Eh, el mensaje inicial de eh, que fue en el discurso, sí, en el discurso donde Putin anuncia su operación especial militar <coughs> niegan la, la existencia de Ucrania como, <coughs> como un país independiente. Entonces, sí, el, el propósito de, de, de Rusia fue negar la existencia, el derecho a existir de Ucrania como nación independiente. Ese, ese fue el propósito original. Entonces, solo eres una, un país independiente si puedes mantener tu independencia. Y como, como sucede y como hablábamos hace un par de días en las ciudadelas, por ejemplo, pues sí, puedes eh, ser un territorio soberano siempre y cuando puedas mantener esa soberanía y tengas el poderío militar para sostener esa soberanía o tengas la, la protección de un estado con el poderío militar para garantizar tu independencia. Entonces, estoy migrando mis danos de Ledger a Tresor y me queda una parte de migrar. Cuando le doy withdraw, me sale este mensaje. Incorrect device detected. Ah, no sé, estás pasando lo de... No sé qué estés utilizando, Ledger Live o... ¿O cómo estás haciendo esa operación? Porque si muchos entusiastas de criptos confían más en BTC que en las altcoins, se ha desarrollado más sistemas de FI en las altcoins. Entonces, ah, pues ¿por qué hay interés? Esa es, esa es la razón. La, la, la única razón por la que existen miles de altcoins es porque hay interés, porque hay un incentivo económico. La, la promesa en unos casos y la ilusión en otros de ganancias inmediatas, el nomo a sus pies tiene bitcoin estas cosas estas tres son iteraciones de algo que estoy construyendo es que tengo, tengo dedos muy largos entonces tengo que hacer algunas modificaciones para que funcione mejor. Wagner debe saber muchas cosas de Rusia y sobre todo por su presencia en Siria. Sí, sí, definitivamente tiene, debe tener un archivo muy extenso. Con el ejemplo del dólar, que alguien compra porque tiene su fecha de nacimiento, no tiene que ver con que no sea fungible o no. Simplemente, como dices, alguien le proporciona valor, una característica. Bueno, la fungibilidad es, es función de valor. Es una percepción de valor. Eh, hay, gente, hay gente que, por ejemplo, no, no acepta monedas pequeñas, por ejemplo. Hay comercios donde quieres pagar y te dicen, no, no, te acepto tus centavitos. No es que los centavos no sean fungibles. Lo que quiere decir es que en esa transacción, en ese momento, la contraparte está negando la fungibilidad de, del instrumento que quiere utilizar. No, no, no funciona la, la fungibilidad, no es un concepto, no es una ley universal. Eh, hay gente que, por ejemplo, algunos lugares donde si el billete tiene cualquier marca, está rayado o lo que sea, no te lo quieren aceptar. No es que el billete no sea fungible en términos absolutos, es que en esa transacción en particular tu contraparte está negando la validez del, del instrumento que estás utilizando. Entonces, sí, eh, en, en, en cierto sentido la, la fungibilidad es circunstancial. Eh, o puede puede depender de la contraparte en la transacción. Hay gente, te digo, hay gente que no, no recibe este, pagos con centavitos o, o aunque un dólar sea lo mismo un billete que 100 monedas de un centavo, eh, hay gente que no acepta pagos con billetes muy grandes, por ejemplo, que te dice, no, no te acepto tu billete de 100 dólares. Pues no es que no sea, no es que el billete de 100 dólares de repente deja de tener valor, es que tu contraparte en esa transacción no está aceptando tu método de pago, tu medio de pago como algo válido o aceptable para ellos. Pero en términos generales, como concepto, la fungibilidad es, es una función en la que una cosa tiene el mismo valor que, que una cosa similar y pueden ser intercambiadas. Si en dos o tres años se monetizara la liquidez y la degradación que esto ha generado, balance de las fed aumentaría el doble desde la pandemia del 2022, tendríamos el doble de la erosión monetaria. no es una No es una... Función proporcional directa, porque específicamente hablando del dólar, el mundo en su conjunto absorbe la inflación. Entonces el efecto no es tan inmediato como sucede en, en Venezuela, por ejemplo, cuando no me acuerdo hace un par de años que el gobierno de la noche a la mañana eh, incrementó el salario mínimo y de la noche a la mañana, pues el, el valor de la moneda se evapora. Con el dólar no, su, no sucede tan rápido y no es una función tan, tan por su condición de reserva global o moneda de intercambio global, el impacto no es tan, no es proporcional y no es inmediato. BTC ¿Quedaban por perdidos de la era del Génesis que ya se están moviendo? No sé. ¿Alguien encontró su computadora vieja? Si tuviéramos una situación como la de Rusia en Estados Unidos, una compañía como Amazon probará fuerza contra el... ¿Gobierno? Eh, no. ¿Crees que todo el dinero que Longado ha ganado manipulando criptos como Doge y Shiba lo ha metido por medios de tricoñalas a sus empresas? No, tengo idea. ¿Por qué desaconsejas hacer trading apalancado? Porque primero, el trading apalancado te da la ilusión de un potencial de ganancias mayor al de las ganancias que puedes ejecutar. Segundo, porque en mi experiencia la mayoría de las personas son muy malas para cuantificar su riesgo. Tercero, porque particularmente las criptomonedas son extremadamente volátiles y el riesgo es muy grande. Y por último... Eh, la ejecución de stop losses en las herramientas, en las plataformas de trading especialmente para cripto, dejan mucho que desear. Entonces para la mayoría de la gente no le recomiendo hacer trading apalancado. Solo pues, solo consideraría trading apalancado cuando tienes un récord de retorno sostenible y sabes que tu estrategia está, está funcionando. Eh, pero para eso diré un, un récord por lo menos de un año de operaciones rentable. ¿Cuánto BTC necesitas como mínimo para cambiar el estatus social de acá a 10 años? Por lo menos uno. No sé, no sé primero cuál sea tu estatus social o qué consideres importante como indicadores de estatus social. Eh, si estamos hablando de Lamborghinis, o, o si estamos hablando simplemente de poder decirle a, a tu jefe que no. No sé cuál sea. Por lo menos un Bitcoin. Esa ha sido y seguirá siendo mi recomendación. Mientras más, mejor, pero por lo menos un. Los centavos que eran emitidos en plata en Estados Unidos, que ahora valen unos cuantos dolaretes. Eh, eh, Estados Unidos nunca ha tenido centavos de plata. Bueno... Sí tuvo centavos de plata, pero me parece que esa emisión terminó al final de la guerra civil. los eh, Todos los, los centavos, las monedas de un centavo han sido cobre. Hay hasta 1962 las monedas de 5, 10, 25, 50 centavos y un dólar. Sí tenían un alto contenido de plata y en muchos casos sí. Eh, puedes todavía encontrar monedas de 50 centavos o de 25 centavos que tienen un alto contenido de plata. Bueno, ya son las 3 y no he hecho anuncios. Vamos a hacer anuncios rápidamente. Y hablando de anuncios, es... Eh... Sí, es el último la última semana del mes. Vamos a ver. Sí, este viernes 30 tenemos transmisión de la segunda B. En exclusiva en Odyssey, terminando la transmisión normal. El viernes tenemos nuestra sesión de la segunda B, si nos quieres acompañar. Y bueno, pues visita la página de sargachet.cloud donde puedes encontrar información de eh, los pools que operamos. Están los nodos mixers de NIM, el pool de Cardano, el pool de Waves, Harmony, Band y Ontology. Ahí puedes encontrar en cada uno de los pools Información, eh, tutoriales, preguntas frecuentes, eh, calculadoras de retorno, etcétera, en cada una de las páginas. También en la página de proyectos está la información sobre el OTC Trading Desk, eh, que es una plataforma que te permite hacer compra-venta de criptos peer-to-peer sin intermediarios. Chécalo, toda la, información, eh, toda la información está en la página de eh, Sarga en sargachet.com. Cloud. Y si todavía no tienes NIM y pues aprovecha NIMSwap, puedes hacer eh, compra-venta de NIM eh, utilizando NIM RC20, USDT, Ethereum, Bitcoin, tanto on-chain como Lightning y Cardano. Puedes usarlos para comprar NIM nativo y delegarlo en nuestros nodos, o puedes vendernos tu NIM nativo, te lo pagamos en ADA o USDT. Y, por, y para todos los demás, existe el Exchange de Criptomonedas TV donde puedes hacer intercambios cripto a cripto sin KYC, eh, sin necesidad de registrarte, sin necesidad de esperar a que se ejecuten órdenes de mercado. Eh, utilízalo. Yo lo utilizo todo el tiempo para hacer el cambio de Ontology Gas que recibimos del nodo. Las recompensas que recibo en Ontology Gas las cambio por Ontology y las vuelvo a delegar en el pool. Esa es una de las cosas que hago regularmente en el exchange de Criptomonedas TV Así es que, chécalo Exchange.CriptomonedasTV.com Y ya Esos son los anuncios ah, Parece que Putin habló mientras estábamos en la transmisión pues No sé, ya sabe que estoy aquí transmitiendo hasta ahora No sé por qué habla cuando estoy transmitiendo Aparentemente se movieron de forma consistente Más de 1500 btc en la última semana todos Son de billeteras manejadas por una misma persona Uh, no sé de dónde sacan que todas son manejadas por una misma persona. No sé qué evidencia haya de ese caso. Ahora, considera que al inicio, eh, los primeros años de Bitcoin, el primer año, los primeros dos años, la gente tenía miles de Bitcoins que había minado. Entonces, hoy, hoy sí representan muchísimo dinero, pero... Tener mil bitcoins en el 2009, 2010, pues no era este no era tan épico o tan heroico como lo consideramos hoy. El proyecto bótame en Hype, sí. Checa el proyecto bótame en Hype. Que por cierto alguien me escribió para sugerirme que hiciéramos una comunidad. Eh, que la cuenta bótame creara una comunidad para Criptomonedas TV. Necesito ponerlo a investigar cómo funciona bien eso de la administración de comunidades. Pero sí, el proyecto, bótame en hack, parece que Putin le dijo, gracias a los comandantes de Wagner por evitar el derramamiento de sangre. Pues, depende qué es lo que consideren derramamiento de sangre, pero vi información confirmada de que por lo menos tiraron un avión... Un centro de comando aéreo de con 12, 12 tripulantes y rumores de que fueron dos o tres helicópteros que tiraron también. Entonces, sí, no fue un derramamiento generalizado de sangre, pero, pero corrió sangre. Créate una cuenta en kick que podría destronar a Twitch y luego a YouTube. Ah, sí, ya me habían dicho de kick Déjame anotarlo porque se me olvida. Streaming. A ver si escuchan. Creo que Satoshi ya puso un huevo. A lo mejor no A lo mejor no se oye, pero sí, ya me está llamando Satoshi. ¿Cómo puedo defender cuando te dicen que las criptomonedas son crimina de criminales y estafa piramidal? Eh, ¿Qué tan importante es la persona? O, ¿O por qué crees que te tienes que defender? El dólar es el, el, el instrumento más utilizado por criminales, terroristas, narcotraficantes gobiernos corruptos y un largo etcétera la principal el principal mecanismo de lavado de dinero son los bancos entonces bueno pues con eso terminamos eh, te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde, martes, jueves sí, ah me hice mi coronacorte, se me olvidó mencionarlo la doña de mis quincenas me va a regañar porque <ríe> fue autoinfligido mi coronacorte Pero, pues, no, no me quedó tan mal ¿verdad? Me ha quedado peor en otras ocasiones eh, Te recuerdo que estamos en vivo Lunes, miércoles y viernes 2 de la tarde Martes, jueves 7 de la noche Si no te has suscrito al canal, suscríbete Dale like, share, todo eso Y este Este viernes Tenemos el, La sesión mensual De la segunda B Y Ah, también el sábado 11.30 de la mañana, hora del centro Tenemos la sesión mensual del Grupo de Acción 2023, porque el segundo sábado del mes voy a estar de vacaciones, entonces es el próximo sábado. Bueno, este sábado que viene es a las 11.30 de la mañana. Si no te has registrado, todavía te puedes registrar para participar en vivo en la sesión del sábado. Creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias. Ya hasta la próxima.